0: Reviews braucht es eigentlich nicht mehr und deswegen lassen wir bei Mehrspieler Ha <hahaha> Ha Revue passieren.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von wie heißt unser Podcast Mehrspieler? Auf daran geht die Welt zugrunde.de und oder robotsanddragons.de Das hier ist der zweite Versuch, diese Folge aufzunehmen beim letzten Mal. Ich hatte es schon in der Archivfolge, äh, Text, im Text zur Archivfolge vom letzten Mal angedeutet, gab es technische Probleme. Das hält uns aber nicht davon ab, dieses Thema zu wählen, denn es ist immer noch, selbst wenn wir es zum zweiten Mal diskutieren, Spannender als die Game Awards.
0: Mist, und damit haben wir sie genannt. Ich habe überlegt, wie schafft man es jetzt nicht über sie zu reden. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich diesmal in der These kurz noch sage, dass es nicht nur keine Reviews mehr braucht heutzutage, sondern dass es auch keine Game-Shows mehr braucht. Aber bevor wir uns denn das Nest setzen, naja, genug darüber geredet, bleiben wir heute bei den Reviews und der. Punkt für uns da ist, ja, natürlich sind Reviews was Tolles und Johannes und ich lesen gerne Reviews. Wir haben selber auch schon Re äh, Reviews geschrieben zu Videospielen, zu Filmen, zu Büchern, zu Musik, was weiß ich, zu allem Möglichen. Und es ist ja auch ein interessanter Austausch. Nur warum überhaupt noch über Sachen austauschen, wenn die Meinung der Reviewer gar keinen Einfluss mehr hat? Und damit meine ich den in den letzten Monaten und Wochen oft zitierten Game Pass, und auch eben die Abo-Systeme, die Johannes und ich kommen sehen. Denn wenn wir die Spiele so oder so zocken können, sprich es keinen Aufpreis mehr gibt und wir ähnlich wie bei... Also wenn mir jemand bei Spotify sagt, hey, das und das Album ist gut oder das und das Album ist nicht so gut, naja, aber ich werde es mir trotzdem einfach mal selbst anhören. Ich muss es ja nicht durchhören, so wie ich ein Spiel nicht durchspielen muss, aber im Endeffekt wird mich ein Review vielleicht nochmal auf was aufmerksam machen, wenn es nicht eh ein AAA-Game ist. Aber es ist überhaupt nicht mehr entscheidend, ob ich tatsächlich ein Spiel spiele oder nicht.
1: Der Punkt ist, man muss ja noch nicht mal selber Hand anlegen. Es gibt heutzutage ganz viele äh, Twitch-StreamerInnen. Es gibt äh, Let's Plays auf YouTube und so weiter, die uns diese Reviews im Grunde genommen abnehmen durch ihre Let's Plays. Da können, wir uns, da können wir uns zuschalten, reinschalten, durchskippen, gucken, gefällt uns das Spiel, mögen wir das Endgame, mögen wir das Midgame, was auch immer, und dann entscheiden, ob, ob das was für uns ist oder nicht. Und manchmal, da brauchen wir auch das gar nicht, sondern ein Spiel spricht uns einfach so an, ähm, durch zum Beispiel eben Mundpropaganda, das gibt es ja immer noch, also digitale Mundpropaganda sozusagen, oder auch sehr oft passiert, äh, wir brauchen diese Reviews nicht, weil wir die Spiele rein eh kennen. Wir wissen, wenn ein God of War herauskommt in der polierten Fassung, wie wir es zum Beispiel zuletzt gesehen haben im, im, im letzten God of War-Titel, dann wissen wir, das Spiel wird gut. Wenn ein Far Cry 6 rauskommt, brauchen wir kein Review zu Far Cry 6, weil wir wissen, was da passiert. Könnte ich übrigens über jeden Ubisoft-Titel sagen. Aber natürlich auch über jeden EA-Sporttitel, das wissen wir auch, da brauchen wir auch kein Review von. Das Einzige, was halt ein Review wirklich gebraucht hat, war E-Soccer -E von Konami. Als Wobei
0: auch nicht, da hätte man einfach nur, dadurch, dass es ja als Free-to-Play-Titel gedacht ist, lass die Leute einfach nur mal zwei, drei Stunden spielen und sie werden dir sagen, was sie davon halten, beziehungsweise, dass es nicht funktioniert, also dass es ein riesiges Bugfest wird. Das Gleiche wäre damals einem Mass Effect Andromeda auch ganz schnell passiert. Also im Endeffekt können Leute zwar sagen, ja, aber das war ja total wichtig, weil nachher hätte ich das Spiel, äh, konnte ich noch meine Vorbestellung zurücknehmen oder ich habe es dann doch nicht gekauft. Aber genau das ist ja mein Argument in Zukunft, wird es sowas weniger und weniger geben, weil wir von vornherein auf die Spiele bei Game Pass, Playstation, Super Plus oder was auch immer, einfach so zugreifen können und dann ist es im Grunde egal, ob mir jemand sagt, es ist gut oder nicht, weil ich ja sowieso alles mal angrabbeln will.
1: Das kommt hinzu, ne? also die wenigen Spiele, die noch einen Pre-Order haben, bei denen sind die Reviews ja auch egal, weil die Leute ohnehin das bekommen und Generell würde ich heutzutage kein Spiel mehr am ersten Tag der Erscheinung kaufen. Weil wir wissen, es gibt bei allen größeren Spielen, äh, gibt, es, gibt es einen Day-One-Patch, ohne den das Spiel so gut wie nicht spielbar ist. Oder einen
0: Year-One-Patch. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Cyberpunk.
1: Oh ja. Ich hätte ja erwartet, oder ich hatte ich hatte ja spekuliert im letzten ähm, Science-Fiction-Jahrbuch-Videospiele-Rückblick, dass es eine, eine Game-of-the-Year-Edition geben wird. Aber anscheinend ist Cyberpunk 2077 so kaputt, dass sie sich noch nicht trauen, eine in Anführungsstrichen fertige Version äh, nochmal zu veröffentlichen. Aber gut, wir wollen jetzt auch nicht Cyberpunk bashen. Wenn ihr, Cyberpunk, wenn ihr einen Spaß an Cyberpunk 2077 habt, Ihr seid gesegnet, alles gut, alles schön. Und nicht nur das, auch ihr seid
0: ja dann ein wunderbarer Mitbeweis, warum es im Endeffekt völlig egal ist. Denn also ohne jetzt zu groß auf Cyberpunk, weil es eine wirklich alte Geschichte ist, rumzureiten, selbst da, und das ist ein Spiel, das ja viele dann noch bestellt und, direkt und gekauft und sonst wie haben, und das nicht irgendwie im Game Pass war, weil der zu dem Zeitpunkt noch nicht so in diesem Einsatz war, auch das war ein Spiel, wo ja die wenigsten denn ta dann tatsächlich Gebrauch davon gemacht haben, dieses Spiel zurückzugeben, sondern es war ein, ach, irgendwann wird's schon laufen, dann lege ich es jetzt halt in die Ecke, zock irgendwas anderes, weil wir, wir leben nicht mehr in Zeiten, wo man sich ein Spiel im Jahr oder zwei Spiele im Jahr gekauft hat, sondern ey, wir, wir gucken teilweise in zwei Spiele am Tag rein, die dann entweder auf unserer Pile of Shame bei Steam landen oder eben im Playstation-Plus-Abo drin sind. Oder im, ich sag's heute noch 50.000 Mal Game Pass. Als ähm, die Playstation 5 zum Beispiel damals vorgestellt worden ist, war eins der Features, ey, ihr könnt einfach zwischen, zwischen den Spielen hin und her springen. Ihr habt jetzt eine halbe Stunde äh, Sackboy-Adventures gespielt, keinen Bock mehr, naja, dann spielt ihr jetzt halt FIFA. Und ich dachte, was ist denn das für eine ADHS-Denke, dass man die ganze Zeit so rumspringt. Aber das ist tatsächlich der Fall, den wir derzeit haben. Es geht darum, nicht, es geht nicht darum, ey, du hast jetzt zwei Stunden gespielt, willst du vielleicht was essen, ein Buch lesen, Zeit mit deiner Familie verbringen? Nein, es geht darum, zu welchem Spiel kannst du jetzt springen, nachdem das eine Spiel dich angekotzt hat und du es nicht mehr sehen kannst. Es gibt zu
1: so viele Spiele, so. Und das heißt, wir können überhaupt nicht alle Spiele spielen, wenn sie erscheinen. Das heißt, Spiele werden heutzutage, selbst AAA-Titel, ne? Beispiel Cyberpunk 2077, wie viele Leute haben gesagt, ich gucke mir das in einem halben Jahr mal an. Ja? Beziehungsweise würde ich das auch von Far Cry 6 sagen. Oder ich gucke mir Far Cry 6 an, wenn es demnächst irgendwie in einem Humble Bundle kommt oder so in ein, zwei Jahren. Das heißt, Spiele machen ihren Umsatz nicht mehr in, im ersten Monat oder in den ersten zwei Wochen, sondern die sind potenziell alle Longseller. Und man weiß nicht, wie bei Mayonaka No Door, das 40 Jahre alt ist, äh, ein, ein City-Pop-Lied aus Japan, das plötzlich zu, zu riesiger Berühmtheit gelangt ist, äh, neben Plastic Lover von Maria Takeuchi übrigens. Plastic Love. Plastic Love, Entschuldigung. Jedenfalls, diese Lieder sind aus dem Nichts nach 40 Jahren irgendwie wieder populär geworden und genau so kann es eben heutzutage auch Videospielen passieren. Ähm, man, man denke zum Beispiel an The Long Dark, ja ähm, das, glaube ich, mit, mit jeder Veröffentlichung, jeder Episode, dieses Story-Modus nochmal ein äh, ein Popularitätsboost erfährt ja und, und sich dann verkauft. Seit sieben Jahren gibt es dieses Spiel. Und da das Thema
0: Longseller, das gibt es in dem Fall oder in dem Sinn dann zukünftig ja auch nicht mehr. Der Longseller ist das breite Abo-Angebot. Und da, ja, ist schön, wenn ich ein gutes Review am ersten Tag bekomme, aber wenn wir aufs jetzige System gucken, dass man Spiele noch vorrangig kauft, zum Beispiel auf einer Playstation, dann schaut in den aktuellen Sale, das ist ja wieder Weihnachtszeit, also Jahresende, alles auf den Ramsch, und da findet ihr obskure japanische Titel, oder gar nicht so obskur, aber zum Beispiel die Atelier-Reihe. Das sind Spiele, die werden immer noch standardmäßig für 70 Euro verkauft und in einem Sale für 30 Euro. Ein God of War, das eine viel bessere Reviews bekommen hat, das jeder kennt, das kriegt ihr für 9,99 Euro. Der Standardpreis ist übrigens 19,99 Euro. Warum? Weil es ein Singleplayer-Spiel ist, das ihr einmal anfasst, wo keine zusätzlichen Games-as-a-Service-Sachen drin sind, keine Season-Pässe, kein gar nichts. Das ist nichts, womit man langfristig groß Geld macht. Und es ist ein First-Party-Titel, das heißt, Sony sagt sich, ja, komm, hauen wir in den Sale rein, verkaufen wir für wenig Geld für die paar Leute, die es immer noch nicht gezockt haben. Aber das ist das, wo es halt auch hingehen wird. Sowas wie God of War soll in Zukunft ein Grund sein, Bisher waren das die System-Seller. Warum kauft ihr euch überhaupt eine PlayStation? Nur da gibt's God of War. Nur da gab's lange Zeit Final Fantasy. Nur da gibt es Horizon Zero Dings, Bums, Forbidden West Blah. Aber in Zukunft will man halt mehr. Man will nicht einfach nur, dass ihr dieses Spiel einmal kauft, sondern man will, dass ihr jeden Monat für den Zugriff auf 20 Milliarden Spiele, wovon ihr vielleicht 10 spielen wollt, jeden Monat äh, 10 Euro oder so ausgeht. Das ist ein Geldsystem, mit dem sich planen lässt, was ja viele dieser aktiennotierten Gesellschaften machen wollen. Und da ist es, um beim Thema Review zu bleiben, bevor ihr euch fragt, Moment, ging es nicht um Reviews? Da sind Reviews halt völlig irrelevant. Da braucht man ein kurzes Klatschen und Applaus und da kann man tatsächlich sagen, derzeit ist sowas wie The Game Awards von Jeff Keighley wichtiger als ein Review. Denn darüber werden wieder sonst wie viele Twitcher reden. Wir sagen nicht, dass es gut ist, aber es geht nur um Hallo hier Aufmerksamkeit und jetzt zocken es wieder ein paar Leute und in der Hoffnung, dass weil es ein paar Twitch-Streamer oder YouTube-Streamer zocken, dass auch ganz viele Leute sagen, ach ja, weißt du was, ich hole mir mal für drei Monate Playstation Plus, ich hole mir mal für sechs Monate den Game Pass. Es geht im Endeffekt nicht mehr darum zu sagen, etwas ist gut oder etwas ist nicht gut, sondern einfach nur lohnt es sich. Und das Spielangebot ist so groß, eben nicht nur an aktuellen Titeln, sondern auch an vergangenen Titeln, die ihr noch nie gespielt habt, dass es immer heißen wird, natürlich lohnt es sich, die paar Euro auszugeben, wenn ihr gerne Videospiele spielt.
1: Und dann kommt halt hinzu, es wird dann, wird dann keine First-Party-Titel oder Exklusivtitel mehr für die Konsolen geben, sondern die Exklusivtitel kommen dann in den Pässen. Wir sehen das jetzt schon so ein bisschen äh, mit dem Game Pass und der Tatsache, dass Microsoft ja Obsidian gekauft hat, sodass Obsidian jetzt erstmal die Spiele äh, mehr oder weniger exklusiv in Anführungsstrichen für den Game Pass äh, von, von Microsoft veröffentlichen kann. Also, ja, da, da wird sich ein bisschen was ändern wahrscheinlich. Und die Auswirkung auf die Berichterstattung von Videospielen ist dann, dass Kritiken, dass Reviews gar nicht mehr, oder oder zumindest Reviews zum Erscheinungsdatum eines Spiels gar nicht mehr so relevant sind. Und sie sind es jetzt ja schon eigentlich nicht, weil was, welche Spiele erha erhalten ein Review? Das sind die ganz großen, die AAA-Titel, wo, wo es aber 5.000 Reviews gibt, weil es 5.000 Seiten gibt, die sich damit beschäftigen. Das heißt, ähm, es, es, die, die Menge an Titeln, die erscheint, wird größer, aber die, die auch wirklich äh, in den Fokus gerückt wird, das, die wird kleiner, äh, notwendigerweise, weil keine Redaktion mehr die, die Manpower und Womanpower hat, um diese Titel alle abzudecken. Also was macht man, worüber berichtet man die großen Titel, die Klickzahlen bringen? Aber das macht halt auch jede andere Seite. Und da haben wir schon gesagt, das sind meistens rein, da brauchen wir keine Reviews für. Und wir sehen ja auch an den Reaktionen,
0: dass die Leute dann eher eh über den neuesten Trailer wieder reden werden. Über die Reviews, ja, die sind halt da, beziehungsweise die kommen so viel später als die Trailer, dass man ja sich schon längst entschieden hat, bin ich interessiert an dem Spiel oder nicht und ob ich das Spiel dann tatsächlich zocken will oder nicht. Das sagt mir der Streamer meiner Wahl, den ich cool finde und der manchmal auf die Nachrichten, die ich ihm schicke, antworte. Und nicht irgendeine Games-Redaktion. Ja, es gibt noch alte Hasen. Äh, wie Johannes und mich, die halt vorne schon eine 3 stehen haben das Ganze ein bisschen länger machen und wir sind ja jetzt noch nicht mal die ältesten Gamer. Also es gibt natürlich auch Leute, die sind 10, 20, 30 Jahre älter, als wir die sich für Videospiele interessieren und die sagen vielleicht auch noch, ja, es gibt so dieses und jenes Magazin, das ich wirklich gerne lese und äh, deren Meinung finde ich auch interessant, aber das ist die Minderheit, das werden weniger und weniger. Das seht ihr auch, wenn ihr selber ein bisschen Recherche machen wollt, schaut euch mal Klickzahlen von Reviews an auf vielen Seiten bis auf so ein, zwei größere Seiten, die halt in erster Linie fast schon als Meme weitergeleitet werden, wie eben IGN, wo sich jeder über die Punktzahlen versucht, lustig zu machen, selbst obwohl die meisten Leute es scheinbar ja doch wichtig finden, äh, da findet ihr nicht mehr viel. Weil diese Re Also Trailer haben sonst wie viel mehr Aufmerksamkeit als Reviews. Und selbst die, äh, ja, die Erwartung von... Wow, es kommt eine neue Werbung für den nächsten Spider-Man-Film. Ist ein größeres Event, als wenn irgendjemand am Ende tatsächlich einen, egal wie guten Blogpost, zum Beispiel bei Robots Dragons, schreibt, warum der neue Spider-Man No Way Home ein Film ist, in dem Schauspieler sind und eventuell digitale Effekte zum Einsatz kommen.
1: Hinzu kommt ja auch noch, oder... Sagen wir so, die Konsequenz aus dem, was wir jetzt beschreiben, und es ist ja, um, um nochmal zu verstärken, was, was Max gesagt hat, es geht uns nicht darum zu sagen, hört auf, Kritiken zu schreiben äh, und das ist alles äh, veraltet. Im Gegenteil, ich glaube, noch vor ein paar Jahren wären wir die Ersten gewesen, die, wenn man gesagt hätte, hey, hast du Bock bei uns bezahlt in der äh, Redaktion, über Videospiele zu schreiben, dann wären wir die Ersten, die alles stehen und liegen gelassen hätten. Ja, ja, ja. Und da hingegangen wären. Mittlerweile hat sich das, glaube ich, erledigt. Aber wie gesagt, noch vor, vor einer Handvoll Jahren wäre das, wäre das äh, absolut unser Traum gewesen. Deswegen, also ich habe auch absolut Respekt vor, vor allen Leuten, die, die, die das machen, die diese Kritiken schreiben, das ist nicht einfach. Und die verdienen zu wenig Geld. ist jetzt, ist jetzt der Punkt, wo, wo ich vielleicht auch mal erwähnen sollte, dass ich, dass ich fast mal Redakteur geworden wäre. Aber naja. Genau, also uns geht es nicht darum. Es geht darum, darüber nachzudenken, welche, welche Konsequenzen die Situation hat die oder die Situationen haben, die sich jetzt entwickeln. Und eine Konsequenz, die ich sehe, ist, dass vielleicht dann große Reviews eventuell verschwinden werden, einfach weil sie nicht mehr so stark geklickt werden, sondern dafür viele kleinere, nischigere Spiele äh, von kleineren, nischigeren Kanälen ähm, und Webseiten dann Kritiken geschrieben bekommen. Das Problem ist aber da, dass diese Leute sich meistens über ein, zwei andere Wege finanzieren. Patreon, Werbung, Affiliates, keine Ahnung. Das ist dann nicht mehr so transparent. Und vor allen Dingen ist es meistens auch so ein bisschen Selbstausbeutung bei den Leuten. Und das führt nicht dazu, dass die Kritiken besser werden.
0: Beziehungsweise, dass das Lukrativere dann sein könnte, dass man sagt, okay, die Kritik macht sowieso am Ende jeder für sich. Was wir machen ist so dokumentationsmäßig Werbung im Endeffekt für diese Spiele. Also wenn ihr euch einen Kanal wie Game Informer anseht, wo der Großteil des Contents nicht die Reviews sind, sondern wir haben mit den Developern gesprochen über was sie sich gedacht haben beim neuen Halo. Was jetzt zum Beispiel gerade rausgekommen ist. Ihr findet 20 verschiedene Videos zu Halo. Ihr findet bei einer Seite wie Polygon 10 sinnlose, sorry ich mag Polygon, aber 10 sinnlose Essays zu What made the pop of the shotgun in Halo so good? Und lauter so Rumgelaber und also irgendwo zwischen Nostalgie und, also mal ist es Nostalgie, mal ist es Dokumentationen von wir haben gesprochen mit, wir haben hier ein bisschen vorgefühlt, mal bei den Spielern, mal bei den Developern und es wird so ein bisschen das, das Gefühl von hier lebt Videospiel. Videospiel ist mehr als nur die Spiele auf dem Bildschirm, sondern da steht auch eine Kultur hinter was wir total super finden, aber es hilft den Kritiken nicht. Das Kritikwesen bei Videospielen ist derzeit weit hinten angestellt, weil sich jeder eine Meinung selbst bilden kann, was nichts Schlechtes ist und was nichts Schlechtes sein muss, was aber auch heißt, dass für Leute die Kritiken schreiben wollen oder erstellen wollen, man muss sie ja nicht nur schreiben, sondern wenn man auch Videos dazu macht und dergleichen, da stellt sich jetzt die Frage, was... Kann man jetzt noch machen, damit das einen Mehrwert hat, auf den die Leute tatsächlich Bock haben? Und das ist äh, eine Frage, die auch wir heute nicht beantworten können, sondern eine Frage, die wir erstmal in den Raum auch stellen wollen, weil wir nicht davon ausgehen wollen, dass wir zwei die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und die beste Idee haben, sondern uns in diesem Feld selber auch mal umgucken wollen, auch eure Meinung gerne dazu hören wollen, was da jetzt eigentlich kommen muss, weil also... Ich, ich lasse mich gerne auf Gegenmeinungen äh, ein und höre da auch gern zu, aber ich sehe nicht, inwiefern Videospiele da äh, in einer anderen Rolle sind als andere Medien. Wie eben, ihr, da könnt ihr auf Netflix und Spotify sind halt die zwei größten Namen in dem Bereich noch. Es spielt keine Rolle mehr. Was für ein Review auf irgendeiner Seite, der neue, die neue Netflix-Eigenproduktion bekommen hat, sondern die ist auf der Featured-Seite. Und selbst wenn die Leute nur aus Langeweile mal reingucken, sie werden
1: reingucken, weil es da ist und weil es nichts extra kostet. Ein letzter Aspekt, der äh, mir auch noch eingefallen ist beim äh, Raussuchen der Archivfolge äh, für, für letzten Sonntag ist, wir haben ja auch schon eben über die Frage gesprochen, wie viel Zeit haben Reviews heutzutage, ja, bei Open-World-Titeln beispielsweise, wenn die Publisher erst drei, vier, fünf Tage vor eigentlichem Erscheinen das, äh, die Review-Zugänge rausgeben, da haben Kritikerinnen und Kritiker gar nicht so viel Zeit, eben das Spiel wirklich in seiner Gänze zu erfassen, wenn es halt so ein riesen 60-80-Stunden-Titel ist, äh, zum einen, und zum anderen gab es dann halt das als Reaktion darauf, diese Reviews in Progress, was aber auch irgendwie blödsinnig ist. Ja, also das sind zwei Probleme, über die wir schon in der Vergangenheit, ja, also ich erinnere daran, die Archivfolge war von 2016. Ähm, die, das sind also Probleme, die schon in der Vergangenheit da waren, die bis heute ja eigentlich nicht wirklich gelöst sind, außer dass wir sagen, ja, Reviews sind halt nicht mehr so wirklich relevant. Und ich glaube, das ist so unser Punkt, mit dem wir aufhören können, Videospielkritiken sind weiterhin irgendwie so ein bisschen schon wichtig als äh, konsumentenfreundlich äh, oder freundliche Maßnahme. Aber sie werden halt einfach nicht, sie, sie, sie sind nicht zeitgemäß. Sie sind nicht mehr zeitgemäß anhand dessen, was in der Videospielbranche passiert äh, und was passieren wird wahrscheinlich. Und jetzt ist ein guter Zeitpunkt, gerade das Gute ist, Reviews
0: stehen mit dem Rücken zur Wand, also das klassische Review als, als Content Generator, als Click Generator. Das heißt, da kann man sich jetzt auch mal ein bisschen was trauen, weil was wir sehen ist, die Reviews, die funktionieren, sind die persönlichen, die authentischen Reviews weiter. Gucken die Leute, nee, ich sag nicht, dass ich sie gut finde, Johannes hat gerade so laut mit den Augen gerollt, das habe ich wahrscheinlich nachher auf der Tonspur. Die gucken die Leute und ich habe vor kurzem wieder ein Review im Hintergrund laufen lassen zu Cyberpunk, was im Endeffekt darauf, darauf hinauslief, dass äh, die gute Frau erzählt hat, ja, es hat viele Fehler, aber ich mag diese Welt so sehr, bla 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 und, mh, ne, ist halt für mich, ich mag's. Und ich denke mir, ja, aber wem helfe ich denn damit? Damit ist niemandem geholfen außer dieser Person selbst. Und das ist zwar schön und legitim, darüber ein Video zu machen, aber dem, dem Konsumenten hilft es Überhaupt nicht weiter. Und <lacht> auf die Gefahr hin, dass viele Leute sagen, dieser Podcast hier hat mir als Konsument auch noch nie geholfen. Das tut uns dann leid, aber das ist natürlich auch ein Ziel, dass wir Leuten dabei helfen wollen, Entscheidungen zu treffen, mit denen man am Ende glücklich ist bei Videospielen und sich nicht wieder in die Ecke setzt und sagt, ich habe das Gefühl, ich habe nur Zeit verschwendet mit meinen Videospielen. Weil genau das ist ja das, worüber wir jetzt seit knapp zehn Jahren sprechen, dass man sich so nicht fühlen sollte. Und wenn man sich anhaltend so, anhaltend so fühlt, dann läuft irgendwas verkehrt. Ähm, ich bin gespannt, was ob in den nächsten Jahren tatsächlich, äh, ich erwarte, dass Reviews eher uh, uh, abstürzen werden und so ins Hintertreffen verschwinden werden. Ich fände es aber wirklich cool, wenn mal wieder jemand sich die Frage stellt, was können wir hier eigentlich erzählen? Was wollen wir mit einem Review heute eigentlich noch erzählen? Weil die Zeit von Bang for your Buck ist vorbei.
1: Wir hoffen, ihr habt äh, genug Bang for Eure Bugs erhalten, äh, indem ihr diesen Podcast gehört habt. Lasst uns gerne wissen, wie ihr die Zukunft von Sch Videospielkritiken, großen Videospielkritiken, langatmigen, langtextlichen äh, Videospielkritiken seht. Ähm, die Kontaktdaten findet ihr wie immer im Text und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dann, ciao, die Musik
0: war, ist und wird sein von Glory of Joanne. Haut rein!